0: Bienvenidos a Juliana Alejandro en Televisión. Este es el podcast en el que analizamos las series que habitan nuestras pantallas, cómo llegan a ellas y lo que pasa una vez escapan al otro lado. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Yo soy Juliana Baudunza. Juli, ¿cómo estás? Acelerado porque llegué tardecito. Llegaste
0: increíblemente tarde, llegaste una hora y diez minutos tarde. Juliana, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante en la televisión, una cosa que le da forma a las series que hemos visto, que es la regulación. Suena hartísimo. Ese es un tema
0: que suena tan harto que lo haría yo, Juliana. <risa> yo sé. No sé qué pasó.
1: Yo sé, yo sé, yo sé. Pero realmente las normas y las políticas detrás de la regulación en la televisión es lo que pues, le da forma a qué tipo de series vemos, Total. en dónde las vemos. Y esas batallas que hay en la industria hablan mucho de todas las ansiedades sociales y culturales mm. que tenemos acá en Occidente respecto a temas como la violencia, la sexualidad, mm. las dinámicas... De género o lo que sea. Eh,
0: comprado. Eh, sí. sí Yay. Comprado. Si Eso no, será el episodio. Quiero hacerlo, sí. A veces nos decimos que no y el otro tiene que sencillamente devolverse a investigar otro tema.
1: Sí. Como mencionaste tú en el segundo episodio, la televisión gringa tiene un modelo comercial y para hacer plata, a diferencia de otros lugares del mundo, donde es un servicio
0: público, ¿sí? Sí, ellos nunca pensaron que eso le podía hacer un bien a la sociedad. Exacto. exacto. <risa> como que al Estado le podría interesar, como defender no, alguna esquina no, de eso. Exacto, nah. entonces
1: siempre se ha pensado en la televisión en Estados Unidos como algo que pues tiene que beneficiar los intereses privados de las corporaciones uh -huh. que son dueñas de los medios, los eh, anunciantes de las marcas de los comerciales, pero en últimas, el público sí tiene que ser parte de la ecuación y hay que pensar, bueno, esto cómo va a beneficiar a las personas que lo están
0: viendo. Pero yo sí creo que había una creencia allí como desde el mercado las personas defenderán sus intereses, uh -huh. como dependiendo de dónde ven. Entonces es más como que, sí, es como esta creencia de que por el mismo, la función Exacto. del mercado, pues si tú no estás dando un bien público, no va a funcionar todo esto, pero pues que no hay una mano directa de pues, las personas que están consumiendo.
1: Exacto. O sea, en Estados Unidos, los dueños de los canales dicen, básicamente, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Podemos beneficiar al público. Sí. Obteniendo ganancias
0: Claro que es, la, que es como Lógica capitalista One, -on -one. es sí, como Esa es la gran idea De la empresa privada
1: Entonces Como muchas cosas De la televisión Las estructuras De cómo se regula El contenido De la televisión Y cómo se regula El negocio uh -huh. Se heredaron ¿De qué medio? La radio Exactamente
0: Gané la trivia
1: ¡Sí! Sonido de estrellita <risa> A principios del siglo, del siglo XX, o sea, en los 1910s. Yo nuevo... quiero que sepas
0: el siglo XX empezó en el 1900s.
1: Sí, por eso. Bueno, sí, es verdad. <risa> bueno, en los 1910s, <risa> silencio, eh, la radio, que era como el nuevo medio de moda. ¡Uh, qué divertido! Sí, sí, sí. Todos queremos oír radio. Era un medio que no estaba muy regulado, había muchas emisoras amateurs. Y, y... que era relativamente
0: fácil montar una sí, emisora. cualquier
1: persona con un transmisor podía... ¡ping! ya voy a empezar a transmitir y de repente pues empezó a haber como un montón de programas y emisoras y frecuencias y esto era un caos, sí, sí. o sea no había ningún orden, entonces, el gobierno se empezó a preocupar y, y pues empezaron a pensar como no, si dejamos que esto sea el viejo este que cada quien coja la frecuencia que se le dé la gana, uh -huh. la gente no va a tener interés en oírlo y si no tienen interés en oírlo entonces cómo vamos a venderles cosas entonces, hay claro. que meterle un poco de orden a esto, ¿sí? Y crearon en 1927 la Comisión Federal Radial.
0: Federal Radio Commission. Ah, esa es la que luego evolucionaría a ser la FCC. Exacto. La en Comisión 1934. de, de Comunicaciones. Okay. Cuando llega la televisión.
1: Exacto. Ya. Se volvió después la, como dijiste, la Comisión de Comunicaciones. Y esa es la agencia que regula tanto la radio como la televisión y lo que ocurre allí. Sí. La principal como tarea que tiene la FCC, que es la agencia de la que más hablaremos en este episodio, es dar licencias, ¿sí? Que es darle derechos a una cadena de usar las ondas públicas y les dicen, mira, tu frecuencia para tu cadena en Para sorpresa de nadie, la FCC le dio las mejores frecuencias a las cadenas grandes que eran las comerciales que al principio eran NBC, CBS, ABC. Ellos pensaban como, bueno, de qué forma decidimos a quién darle una licencia o no, o si renovarla, o si negarla. Entonces, lo que determinaron fue un estándar para decir como, ah, bueno. Mereces debemos, un espacio. Mereces Ajá. un espacio si le sirves al interés, conveniencia y necesidad del
0: público. Ajá.
1: Eso, evidentemente, así como lo acabo de decir, es absolutamente ambiguo. o sea Es
0: un estándar bastante bajo, como que si yo pruebo un... que doy algún bien, es como yo todos los días me levanto y digo, ¿qué horas son? Y es como, ¿eso ¿sabes? es un bien? Sí. Es, yo puedo argumentar que eso es un bien público.
1: Es realmente, intencionalmente ambiguo.
0: Total. Lo único que eso genera es que alguien tiene que registrar antes de empezar a transmitir sobre un dado espacio del espectro.
1: Sí. Y un sistema comercial pues va a maximizar esos intereses beneficiando a programas que sean súper populares. Sí. sí, porque entre a más gente le interesa, más está sirviendo al el interés, el interés público. público sí. Exactamente. Había un presidente de NBC que se llamaba Robert Sarnoff, dijo una frase un día que era un programa en el que la mayoría del público está interesado. Es un programa por derecho de interés público. Sí. Ya. Entonces, si todo el mundo quiere ver esta vaina, hay que mostrársela porque la gente sabe qué es lo que le, pues, lo que le beneficia y sabe qué es lo que quiere. Que es Súper
0: interesante porque es muy como de la libertad individual sí, y no toma una visión gringo. paternalista que también se puede ir del otro lado, que era como lo que pasaba en Colombia en el 57, que era como, vamos a montar la televisión para mostrarle a esta gente lo que necesita ver. Exacto. Que era como, vamos a mostrarle obras de teatro y sinfónica. Cultura. Sí, exacto. Vamos a culturizar al pueblo. ¿Qué es
1: lo que pasa en el Reino Unido o Canadá o en países como al principio era sí. Colombia, pero Europa, donde, como tú contaste, el sistema siempre ha sido público. sí. Allá sí tienen un modelo súper claro y la definición de cómo otorgar estas licencias o quién puede transmitir no es como, hay lo que le interesa a la gente, sino está clarísima, especificado, tienes que educar, informar a los ciudadanos para que estén incluidos en la participación democrática tienes que dar enriquecimiento cultural diversidad en la programación servir wow. a todas las audiencias incluyendo minorías e intereses especializados wow. que están por fuera del gusto mayoritario
0: esa definición es de quién de la Unión Europea de la BBC sí. wow muy diferente
1: entonces aquí vemos la diferencia entre esos dos sistemas el comercial y el público y aunque el público pues suena divino realmente siempre estos sistemas incluso dentro de los países donde funcionan pues han recibido críticas por lo que tú decías, por ejemplo, el gobierno de Colombia diciendo, les va a mostrar teatro y ópera, la gente criticaba eso como, ustedes son unos elitistas, Total. lo que quieren es, uno, ignorar los gustos de la gente común y corriente, imponernos su gusto, que tiende a ser liberal y súper uh -huh. snob, en Estados Unidos, realmente el sistema comercial... Nunca corrió el riesgo de ser desmantelado, que la gente dijera no, necesitamos una televisión pública, pues no solo por el lobby tan impresionante que hacen las corporaciones y por el hecho de que la FCC pues sea como casi todas las ramas de los gobiernos corruptas, sino por algo que tú dijiste al principio y es esto está muy alineado con los valores y la visión que los gringos tienen de cómo debe funcionar un país. Sí. Pero alguien... Tiene que determinar qué es lo que se puede mostrar y qué es lo que no se puede mostrar.
0: Ok, entonces aquí ya, ya entramos en regulación de contenido. Sí,
1: exactamente, porque hasta ahora estábamos hablando de regulación como de la industria, pero cuando ya estas cadenas tienen las licencias, hay alguien que tiene que vigilar qué es lo que se está transmitiendo. ¿Qué es lo que vigila la FCC? Realmente es a los canales públicos. No pueden vigilar... Ni en los canales de cable, o sea, la FCC no, no puede decir como, uy, mostraron una teta en HBO, les vamos a mandar una carta porque esto está muy mal. Porque cable es como, el individuo dec decidió pagar por este canal de cable, pues ya hay no tenemos como por qué decirle que no tiene derecho a verlo.
0: Claro, que solamente para recapitular eso es como, como la, la, el espectro electromagnético es abierto y cualquier uh -huh. persona puede como conectarse a él Exacto. con su recibidor. El cable sí tienes que ser como un cliente que está pagando y eso ya se entiende como una relación como de individuos privados Exacto. con una compañía.
1: Como con Netflix. Entonces la FSC tampoco regula a Netflix, ni a Prime, ni a ninguna de estas plataformas de streaming. Uh -huh. Sí regula a los canales de cable Básico, porque son los que vienen con cualquier paquete de cable.
0: Porque el consumidor no puede optar no tenerlos.
1: Exacto, y porque además tienen comerciales. Entonces ahí también hay que servir los intereses de las personas que están anunciando. El campo de batalla de la FCC son los canales de televisión abierta, que como ya dijimos, ABC, CBS, NBC,
0: Fox y The CW. Y por eso que gran parte de la revolución televisiva se ha visto en este tipo de canales, eso. como HBO, AMC, Showtime, que son estos otros canales que no caben bajo la regulación de la FCC.
1: No, pero AMC sí, porque AMC, AMC sí. es de, okay. de, de, base, de cable básico. Ya. Por eso, por ejemplo, en Breaking Bad nunca viste un desnudo.
0: ¿Así? ¿Ah, Jamás. ¿Todos me los imaginé?
1: Todos te los imaginaste <risa> y por eso la única grosería permitida era Bitch.
0: Ah, por eso Jesse el meme de beach, 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 beach para ir para abajo. Beach, beach, beach. I got a wire speaking to the mic, bitch, bitch. Yo, You ain't seen the basement, bitch. You got that? Is that sticking in? bitch. <risa>
1: porque no podían decir ni fuck ni nada más porque lo permitido en estos oh, canales. Wow, no me di cuenta. No bitch. lo sentí. Esta serie prueba que se puede ser arriesgado Total. y hablar de temas serios y pesados sin estar mostrando desnudos cada cinco segundos. Claro. ¿sí? Y juegan como con esos límites que les pone la FCC... Dentro de lo que se puede, ¿sí? Como vayamos hasta el límite y hasta acá, ah, ¿sí?
0: Sí, muy interesante ver los programas en, en luz de eso. Porque, Exacto. Porque además como acá se descompone mucho eso, porque para nosotros casi todo es cable pago. Hmm. Yo no sé si la figura del cable básico existe, por ejemplo, en Colombia, pero a lo que voy es que como nosotros la mayoría de las cuales las recibimos acá por cable y veíamos pues programas que veían de... Televisión abierta y también de cable en los mismos canales. Uh -huh. A mí, yo me demoré mucho tiempo en entender por qué es un chiste tan recurrente. En los sitcoms, por ejemplo, sí. mencionar la televisión por cable porque la televisión por cable para ellos es sinónimo de como lo arriesgado. Lo soprano, Game of Thrones. Exactamente. Y yo era como, no entiendo. No entiendo sí. porque para mí la televisión por cable es todo. Uh -huh. No importa, no veo ninguna diferencia. Exacto. Pero claro, son programas que son fundamentalmente distintos.
1: Hay una cosa muy importante sobre cómo... La FCC regula a, uh, por ejemplo, CBS, ABC o NBC, y es que no regulan directamente a la network. Eh, ...nacional, ¿sí? Ok. No regulan a la corporación grandota, sino a los canales locales.
0: A lo que llaman los afiliados.
1: Los afiliados.
0: Para explicar eso históricamente fue que... ...pues al comienzo empezaron a haber como muchas cadenitas de televisión... ...y lo que empezaron a hacer fue que estas tres grandes redes nacionales... ...empezaron a absorberlas. Porque lo que les daban era acceso como a grandes cantidades de programación... ...que ni por el diablo habrían sido capaces de acceder Ajá. de otra manera.
1: Yo leí justo este año una noticia que Netflix, como te dije... ...no está regulada en Estados Unidos por la FCC, pero en el Reino Unido pasaron ahorita como un proyecto de ley para que una organización que se llama Ofcom regule a Netflix dentro del Reino Unido. Esto es para uh. como poder ponerle avisos a los programas de, esto es contenido para mayores de edad, esto tiene yeah. violencia, esto tiene... Ta, ta, ta. Cosa que, pues, en Estados Unidos no pasa. Sí, como sí. que no es obligación de ellos poner eso. Sí, es
0: muy de los reguladores europeos que ellos Ajá. son como que no me importa que seas una corporación privada, yo voy a velar por el interés de mis ciudadanos mm -hmm. y por el bienestar de ellos.
1: Apenas está como empezando esto en el mundo de cómo podemos regular estas plataformas de streaming. Uno pensaría que... Los guionistas de las de una serie de NBC, entonces tienen sus guiones y se los mandan a la FCC para que la FCC diga si sí o si no, pero no así.
0: No, porque es demasiado.
1: Imposible. Es una agencia más bien que reacciona. Sí. ¿sí? Cuando ya sale un episodio, si un ciudadano o ciudadana preocupada manda una carta diciendo, no me gustó esa escena porque me ofendió y yo estaba con mi sí, hija sí, sí. y se alteró.
0: Véase la vida entera de South Park.
1: <ríe> Exactamente. La FCC coge esa queja, investiga sí. y si ve que ay de pronto sí si la cagaron, le puede poner una multa a esa cadena. Ahorita el monto máximo de una multa creo que son 325 mil dólares.
0: Ok, eso no es tan alto no. en el presupuesto de una serie. ¿Uno puede recibir como muchas multas? Sí, Ya.
1: muchísimas. Entonces ahí es que ya se vuelve un ya, problema. Ya, sí. Ya. Y precisamente a través de esas multas y la amenaza inminente de las multas sí. es que la FCC puede influir en el contenido y en qué se hace y no se hace en una cadena. Si la FCC está amenazando a estas cadenitas afiliadas a... CBS, por ejemplo, Ajá. entonces lo que hacen en esas cadenas afiliadas es decirle a es como, oigan, pásenme programación que yo pueda transmitir claro, claro. y que no me llegue una multa a joderme la vida, entonces tengo un par de ejemplos de como veces que las cadenas afiliadas han dicho, no, 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 o sea... Ustedes hicieron esta serie, este episodio, pues yo no voy a transmitir eso porque me voy a ganar una multa y yo no quiero
0: ganar Ah, una multa. la multa es al nivel de la cadena loca afiliada. Ya entiendo. Exacto. Uy, que para ellos la presión de 325 mil claro, dólares es gigantesca.
1: Inmensa. Entonces,
0: wow, claro, claro. Este, este
1: valor ha ido subiendo con los años. Sí. Entonces, en algún momento eran, no sé, 10 mil. Eh, pero de todas formas era algo que no querían tener. Sí, no, entonces, obvio. hay una serie que se llamaba Mod. Era protagonizada por Bea Arthur, pues esta es una serie de una vieja como súper que va diciendo lo que piensa Y es una señora pues tiene no sé como 50 años, como una proto feminista de Ajá. la época Y hubo un episodio en 1972 que hasta ese momento fue el episodio más controversial de la historia de la televisión Que se llamaba El dilema de Maud okay. Y en El dilema de Maud, Maud de 47 años se enteraba de que estaba embarazada y en esos dos episodios se debatía consigo misma y con sus personas cercanas si debía o no abortar y al final terminaba diciendo que sí iba a
0: abortar
1: a <risa> oh,
0: Oh, Walter, is so to why? We'd make awful. I'm oh, impatient irascible. Awful. It just oh, not our time well, of life. For other people it might be fine, but for us I I don't think it would be fair to anybody. Wow.
1: Un 20% de las estaciones afiliadas civides dijeron no vamos a pasar este episodio. Nos vamos a ahorrar ese dolor de cabeza no lo vamos a mostrar, mm. en sí si, era, si eran como, no, pero este episodio es importante para sí. el país y la nación y el debate y la cosa, pero cada estación afiliada tiene derecho de decidir no transmitirlo, ¿sí? Y aún así se ganaron, disque, 40 40.000 cartas a la FS con quejas, sí, así ajá. es de ustedes están acabando con
0: la este moral país. del país. A Norman Lear como que no le gusta dormir tranquilo, Exacto. ese man sí levanta polvo a donde va.
1: Exactamente, o sea, el man quería armar contra Troversia por todo
0: Sí pero, Yo sería pero, muy una persona muy ansiosa Como trabajando sí. con lo Norman Lear Yo sería como normal De verdad Como de acuerdo con todo Pero nos van a matar
1: Había otra serie De los 70 También como de 1977 Al principio de los 80 que se llamaba Soap, que era como una sátira de las telenovelas que en inglés se llaman Soap Operas. Sí. Entonces esta era una... Porque sí, eran ¿cómo?
0: tradicionalmente patrocinadas por jabones
1: Esta también fue creada por una guionista que trabajó con Norman Lear. Okay. O sea, como que el man los volvía... Se, vayan revoltosos. Vayan a buscar sí. problemas. había un personaje que lo interpretaba Billy Crystal, como okay. en su primer papel famoso. El personaje se llamaba Jody. Era un man abiertamente gay. Esto fue... Mierda treinta ¿Sí? mil cartas de protesta recibió ABC, hubo un man un reverendo de una de estas iglesias baptistas, no sé qué, bla, bla eh, que creó una organización exclusivamente para joder a Soap, como hasta Ajá. que no me quiten este programa, no, dejo de joder se llamaba la Federación Nacional por la Decencia wow. nació y murió para joder a esta serie, era como su enemigo número uno, wow. el de ese reverendo y eh, estaciones afiliadas a ABC decía como no, o sea, en este episodio de esta semana está siendo demasiado gay. No vamos a pasar a este episodio.
0: Wow. Lo que introduce es muy interesante porque yo siempre había entendido esto como un balance como de la, como directamente la obscenidad, pero mm. ahí se ve el canal por el que los televidentes pueden mm. o muy directamente afectar a ese resultado. Y
1: casualmente siempre son estas personas como super, como grupos súper conservadores. Claro. Es un nivel de organización nacional y mundial sí. que de verdad, arman unas campañas de boicot y no les gustó no una serie, pucha marchas todos los
0: días. Claro, y que ya es un tema de puntos de vista porque ya no es un tema de como, o sea la, la idea de que es indefensible poner a un hombre gay en 1972 a mm. maquillarse, sí. es como oye, pues esto claramente no es una obscenidad no es nada, como que claramente no cabe dentro de algo que una cadena podría regular, pero pues sí sencillamente ponen presión desde como esta idea moral esta idea del interés público, Exacto. que ya es mucho más personal.
1: Y realmente entonces uno diría no, es que la FCC jode mucho Entonces ha estado como coartando Las libertades de las cadenas Pero realmente Las corporaciones han terminado haciendo Pues lo que han querido Como que las veces que la FCC Ha intentado pasar como una norma Específica de hay que cumplir esto, como Ajá. en los años 40 hicieron un, como un reglamento que se llamaba The Blue Book, que Ajá. decía cosas de hecho que suenan súper bien, como que había que disminuir el tiempo de los comerciales en las cadenas, que había que aumentar la cantidad de programas locales hechos en cada cadena, Ajá. o que lo, a, tenía que haber un porcentaje específico de programas hechos por minorías, sí. eso nunca se cumplió.
0: Y ahí es que sí se ve como pues el estándar capitalista allí de lo que se podría haber hecho desde como una regulación consciente uh -huh. y como proactiva. Es como que el 1% de las horas de programación deberían ser locales y o de minorías. Sí. Y el capitalismo es como ¡No! ¡Eso no vende! No me importa. ¡Eso no lo puedo Incluso sindicar!
1: hubo un, un presidente de la FCC que fue el que puso Kennedy, que era un man que se llamaba Newton Minow, y él mandó un discurso... ¿Tiene nombre de Harry sí. Potter? ¡Newton Minow! <ríe> en 1961, él dio un discurso muy famoso que se llama Television and the Public Interest. Ok. Presidentes de la FCC daban un discurso anual y siempre dan discursos como ¡Ah, la televisión es una chimba! ¡El futuro! ¡Estamos súper bien! Y este man llegó emo como ¡Esto es una mierda! Describió el panorama de la televisión como un vast... Wasteland
0: viene siendo como tierras baldías. Ajá, es sí. Es la traducción sí. de Wasteland. Le
1: dio duro a todo, pidió más diversidad, más opciones, condenaba que se había muy poca cobertura de eventos como de asuntos públicos, que había una tendencia súper escapista en el entretenimiento, como ustedes están haciendo que la gente no piense. Yeah. Y dijo una frase hermosa que era «No es suficiente complacer los caprichos de la nación» deben también servir las necesidades de la nación.
0: Wow, ¡Qué interesante! Porque yo siempre he escuchado ese discurso de esta forma risible, de como, ¡ja! Ah, esta gente creía que no se podía hacer nada mm. bueno en la televisión, pero suena no. muchísimo más razonable. Claro,
1: era, hermano, como, por favor, denos un poco más de sustancia, que es lo que estoy viendo, no hay claro, nada.
0: Claro. No, pues es que, que es esa gran idea de, creo que la buena metáfora, para pensarse la regulación es como la idea de los cereales y la alimentación uh -huh. pública. Es como, ¿debería haber algún tipo de regulación sobre lo que entra en el alimento? La gente es libre de elegir, sí. pero también es como pues si somos libres de elegir y todo lo que nos muestran es basura porque es lo que más se vende. Uh
1: -huh. Y aunque este discurso es como súper wow, crítico, increíble, y ese era el presidente de la FCC, uh -huh. realmente no se tradujo en... ¿Ningún cambio? Nada, ningún cambio, ni una política activa para que las cosas cambiaran. Entonces, por eso digo, realmente, aunque ay sí te pongo multas y la cosa... Realmente como que las corporaciones han podido hacer lo que han querido. Por ejemplo, una época como que al principio de la radio y la televisión había unas reglas para restringir como estos monopolios y el alcance de las corporaciones. Sí. Ninguna compañía podía tener más de siete estaciones. Y no se podían tener duopolios. O sea que no podías ser dueña de dos estaciones en un mismo mercado. Sí. Y tampoco podías tener como propiedad cruzada. O sea, soy dueño de... Un periódico y una cadena de televisión en, un mismo, en una misma región. Eso wow. no se podía hacer. Ya vimos cómo es que la FCC, cuál es su alcance, hasta dónde puede llegar, qué tipo de cosas les puede pedir, pero no hemos hablado de, realmente de qué, cuál es el tipo de contenido que ellos pueden decir, eh, 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 eso no se puede mostrar. Tú mencionaste la obscenidad. sí Y esa es una de las tres categorías de contenido que la FCC puede decir peligroso. Son tres. Obscenidad, indecencia y profanidad.
0: Ok, entonces, ¿qué? Profanidad viene siendo groserías.
1: Groserías, lenguaje que es ofensivo y la gente puede decir, ay, no me gustó que sí. usaran esas palabras.
0: Entonces, obscenidad vendría siendo como la desnudez.
1: Obscenidad es contenido sexual que atrae a la gente por ningún interés artístico ni ningún otro mérito, sino solo a arrechar a las personas. Ya. ¿sí? Quieren Entonces, arrechar al país. Esto es una categoría <risa> de contenido que no está protegida por la primera enmienda en Estados Unidos. Ya. Esto, esto no es free speech, no, es, no hay libertad de expresión. Ahí entra también, por ejemplo, la pornografía la hardcore. Entonces por eso digamos canales de cable como, no sé, los canales de cable de Playboy o de Hustler, y estos que se pueden pagar, aunque sean de cable, ellos ahí ponen un porno como medio softcore porque Ajá. se quieren evitar justo esta demanda, porque si tú pasas obscenidad, si es Absolutamente ilegal.
0: Claro, y por eso todo está como en el internet.
1: Ilegal y te puede decir a la cárcel si pasas obscenidad. En cable pueden mostrar Game of Thrones, desnudos, lo que quieran, porque la FCC no los está vigilando.
0: Que el gran tropo de HBO frente a eso es lo que llaman la sexposición. Exacto. Que es como sencillamente te necesitamos dar datos sobre el programa y la serie, pero no te, te queremos a aburrir, a te lo vamos a dar en desnudo.
1: Y hay otra categoría que es la indecencia, que es un poco difícil de definir.
0: Pues la misma obscenidad es difícil y la profanidad sí, también, o sí, sea sí, sí. esas líneas como que todo el tiempo se están moviendo, hay una cita muy famosa de un congresista que cuando le pidieron como, pero congresista, defina la obscenidad porque sí. estaba en un comité sí. que tenía que definir ese trabajo. El tipo dijo, no puedo definir obscenidad, pero sé que es cuando la veo.
1: Exacto. Y ese
0: continúa siendo el estándar como de tú la obscenidad. Sabes, todo
1: es un montón de estándares ambiguos y unos, unas definiciones que no tienen sentido. La de la indecencia, por ejemplo, es material que representa o describe en términos claramente ofensivos medidos por los estándares comunitarios contemporáneos para el medio de transmisión órganos o actividades sexuales o excretoras eso, o sea el material indecente sí está protegido por la primera enmienda o sea sí es free speech pero la FCC puede controlarlo como hasta ciertas horas entonces hay una cosa que se llama el safe harbor, tú puedes si quieres hablar de pedos y mostrar nalgas, pero no lo puedes hacer de 6 de la mañana a 10 de la noche. Te pueden joder y te pueden poner una multa Ajá. de la FCC. Cuando en I Love Lucy, Lucy Ricardo quedó embarazada. Bueno, Lucy... Lucille Boll quedó embarazada. Ambas, él... ambas las dos. Exacto, ambas las dos. El personaje pues también tenía que quedar embarazada. <risa> si bien así si la FCC, tenían un problema no con mostrarla ya embarazada, sino con usar la palabra embarazo. Ah. Les parecía indecente decir embarazo wow. en televisión. ¡Wow! Entonces no podían decir el la palabra embarazo. ¡El puritanismo! Porque era una palabra, dice, médica y, e indecente. Entonces no podían, en el episodio en el que dicen que Lucy está embarazada, no usaron la palabra embarazo y ese episodio se llama encinta.
0: Ah, como expecting.
1: Pero se llama Encint, oh, como wow. que en francés.
0: Encint, y todo Ajá. el mundo como no entendimos nada.
1: Entonces, los creadores juegan con, ok, me están limitando, no podemos decir embarazada. Son unas reglas súper arbitrarias.
0: Y creo que ahí salen unos experimentos muy bonitos, y aquí estoy pensando de nuevo en The Good Place. Que en The Good Place hay un gran chiste que se hace a partir del hecho de que los personajes no pueden decir groserías. Alguien royally forked up.
1: Porque se supone que están como en el cielo, entre comillas. Ajá. Canciones.
0: Entonces, cada vez que van a decir una grosería, les sale otra palabra de la boca.
1: Que suena parecido.
0: Que suena parecido. Y es fantástico porque es como una justificación, pero y es porque pues es, es una cadena de transmisión abierta. Está en BC, ¿no? Obvio,
1: no podían decir fuck, pero entonces decía, no decía fork. F Fucking, sino fork. Es muy chistoso. Era sí. divino. Entonces, si ¿sí se puede como jugar con esto. Con, esos, como con esas reglas y esas prohibiciones, pero de todas formas son cosas que suenan súper arbitrarias y sobre todo con las palabras, como no puedes decir tal palabra porque es una palabra mala, me lleva a pensar en alguien que ahorita mencionaste, George Carlin. Y sus siete palabras prohibidas. Uh -huh. George Carlin, que era un comediante norteamericano súper como controversial.
0: Desde siempre. Desde
1: sí. siempre. Eh, se encontró a sí mismo en el centro de un caso que cambió por siempre la regulación de la televisión. Ajá. Ese caso que llegó a la Corte Suprema eh, se llamaba el Pacifica Case. Eso fue en 1975. Entonces él tenía un monólogo que se llamaba Filthy Words, como palabras sucias. Ese monólogo lo transmitió una estación de radio educativa sin ánimos de lucro en Nueva York.
0: No bad words, bad thoughts, bad intentions and words. You know the seven, don't you, that you can't say on television? Shit, piss, fuck, cunt, cock, a motherfucker and tits. Huh? <risa>
1: En el monólogo él habla de lo absurdo, que es como la obsesión que tenemos como sociedad occidental con ciertas palabras que son consideradas tabú o sucias y que no se pueden usar en televisión. Y
0: él dice como, hay siete palabras que no puedes utilizar y son plan, bla bla bla. Exacto.
1: Ese caso, pues claro, la gente se quejó porque este señor está diciendo esto en radio pública, no se puede. El caso llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema determinó que la FCC sí puede poner multas a las estaciones y a las cadenas de televisión, y determinar qué tan indecente eh, es algún contenido, eh, dijeron que el monólogo de él no era obsceno, sino indecente. Okay. Y que de todas formas la F.C. tenía límites. Puede poner multas, pero tampoco puede ser superpoderosa. Y al final, el legado de este monólogo es muy chistoso porque justo él, o sea, George Carlin, en su rutina se está burlando de las reglas y los estándares absurdos que se ponen en los medios Ajá. y esa lista de siete palabras terminó siendo la lista de siete palabras que la FCC usa para determinar qué es indecente o qué no en <risa> la televisión. O sea, la lista no existía antes, o sea, él sale o sea, él la dedujo, él dijo como estas palabras son las que la gente ¿Sí? piensa que es sucia. Pero no era que la FCC tuviera una lista de palabras prohibidas. Después del monólogo, esa es la lista de palabras prohibidas. Wow.
0: Es muy chistoso. Yo no sabía eso. Es muy
1: chistoso. Entonces, como, gracias, George, por darnos la guía que necesitábamos. Y el más... ¡No! 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 Esto era lo opuesto de lo que yo quería. Pero realmente creo yo que la forma más fácil de controlar a una cadena y a una serie, a creadores, es con la amenaza de el una terror, posible litigación. Sí, claro. Porque así entonces la gente se autocensura.
0: Porque las cadenas hoy en día tienen departamentos legales y uh -huh. esa vaina que llamaba standards and practices.
1: Exactamente, todas las cadenas tienen una como una división interna. Estándares
0: y prácticas.
1: Y son los que dicen, o sea, ahí sí los guionistas les pasan a su departamento interno de la cadena, como son nuestros guiones, y esa gente es la que dice, uy, no... Nos vamos a ganar una demanda. ¿Qué trabajo tan
0: harto tiene que ser como todo el día decirle que no a personas creativas?
1: Hay casos específicos, como por ejemplo, una serie que mencionamos en el episodio de Showrunners, que es Murphy Brown. Murphy Brown es una serie creada por Diane English y es sobre una periodista presentadora de noticias en un canal ficticio de televisión.
0: Murphy Brown.
1: En una temporada de Murphy Brown, Murphy decide ser madre soltera, y esto desató pues una guerra cultural en Estados Unidos, la gente decía que ella estaba acabando con los valores de la familia nuclear norteamericana, porque cómo se atrevía a ser una madre soltera, mil cartas a la FCC, mil cartas a la cadena, e incluso el vicepresidente de Estados Unidos de ese momento, Dan Quayle, el mal la cogió contra ella. El departamento de Standards and Practices de la cadena justo siempre tenía que negociar con Diane English y el equipo de guionistas porque iban a hablar de personas reales, o sea, el vicepresidente estaba criticando al personaje y en la serie el personaje le respondía al vicepresidente. Wow.
0: Because in a recent speech, Vice President Quayle used me as an example of the poverty of values in this country and implied that I was a poor role model for our nation's youth. Also might argue that attacking my status as a single mother was nothing more than a cynical bit of election year posturing, I prefer to give the vice president the benefit of the doubt.
1: Era una cosa muy loca porque esta es una serie que uno pensaría, bueno, es como sobre una protagonista independiente", entonces se trata principalmente de feminismo o de ser mujer, pero realmente es una serie que habla, una de las series que más creo yo, que ha hablado del estado de los medios de comunicación. Wow. O sea, era una serie que hablaba de como el amarillismo, el sensacionalismo, las noticias como entretenimiento, wow. la relación de poder que había en la televisión, la influencia que tenía la televisión en las opiniones de la gente como que se estaba fusionando la vida real con la serie.
0: Sí, Dan Quayle intentando apagar este fuego con Exacto. gasolina. Y
1: ella entonces, el personaje Murphy Brown en el noticiero de la serie se burlaba de Dan Quayle. Mostraban recortes de periódicos reales. Cosas que los políticos conservadores decían sobre Murphy Brown en la vida real.
0: Claro, en la serie no como si ya fuera un programa de televisión, sino como si fuera una periodista. Exacto, una
1: periodista que está decidiendo ser madre soltera. Increíble. O sea, increíble. Y este departamento interno tenía entonces que cuidarse mucho. Tenían que decir como, uf, este chistecito sí lo puedes hacer. Este otro chistecito no lo puedes hacer. Se me dificulta pensar en otros ejemplos en los que la realidad y la ficción se hayan fusionado de esta forma como la crítica a la serie puesta dentro de la serie tan explícitamente y en conversación con la gente real.
0: Pues eso lo único que me hace pensar es como lo que fue Trump para Saturday Night sí, Live. Sí,
1: exacto, tienes toda la razón.
0: Me like to begin with a list of complaints. People are mean to me. Joe here is very mean. Chris Wallace is mean. The economy is mean. It keeps losing jobs, which is mean to me. <risa> Saturday Night Live es un programa mean. de comedia que es Súper interesante porque es muy único en su tipo, es decir, es un programa que todavía se transmite en vivo y toda la producción se hace esa semana. Entonces es un poco un evento mm. deportivo porque uno sabe que todo lo que está viendo se escribió y se muy produjo rápido. esa semana, entonces es muy rápido. Y es un programa que famosamente desde que nació en los 70s ha hecho parodias de los presidentes de Estados Unidos y... Pues realmente estaba en un espacio como muy... No sé, pues siempre ha tenido buenas audiencias, pero uh -huh. como de un poco de desinterés. Y cuando apareció Trump y empezó a responderle a... A los sketches. A los sketches donde se burlaban de Trump, pues sencillamente Saturday de Live tuvo las mejores temporadas que había tenido uh -huh. como en 20 años, porque pues de nuevo se había vuelto contestatario, uh -huh. como el presidente le estaba parando bolas. Al menos ese ejemplo se me ocurre.
1: Y hay un caso que a mí me parece muy divertido, de una serie que se llama NYPD Blue.
0: Like esa es una serie de 1993
1: al 2005 creada por David Milch que después creó Deadwood y un señor que se llama Steven Bochco, Bochco. Steven Bochco creador de Hill Street Blues L.A. Law, Doogie Howser y esa serie fue escrita como la primera serie R-Rated, de la televisión pública, que esto es Rating R. Sí, eso
0: restringido es, para mayores de 18.
1: Esa es una serie sobre un precinto ficticio de la policía de Nueva York, el precinto 15. Hay un grupo de policías, el protagonista es un mancito que se llamaba Andy Sepowitz y era un man racista, homofóbico, exalcohólico, bueno, como alcohólico en recuperación, eh, pero también como redimible y todo el mundo lo quería y esa serie, precisamente porque era una serie de policías y quería ser como súper realista, y en esa época las cadenas de cable como HBO estaban siendo cada vez más populares, pues estos dos manes dijeron, o sea, nuestra competencia es el cable. Tenemos que hacer una serie que se sienta como real y como policías de verdad. Uh -huh. Las palabras prohibidas las usaban todo el tiempo. Empezaron a empujar así contra los límites de lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Uh -huh. Y probaban y como que nadie les ponía multa y era como, eh, bueno, está bien, está permitido. Ya son los 90, estamos más avanzaditos. Al principio, 57 cadenas afiliadas a ABC dijeron, no vamos a mostrar el episodio piloto. Porque esto es demasiado arriesgado. Uh -huh. Hubo protestas de organizaciones como la American Family Association. Los anunciantes como de las marcas top, o sea, gaseosas, cervezas, comida rápida, automóviles, no anunciaron al principio. Eran como, no, 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 yo no voy a asociar mi marca con este programa tan problemático. Uh -huh. Pero después, cuando la serie empezó a ganar premios, se ganó como 20 Emmys. Los anunciantes dijeron como, bueno, mentiras, y ahora sí vamos a poner publicidad en esto. Y siempre era un escándalo. O sea, era como, uh, lo que están haciendo en NYPD Blue. Y una de las cosas que más escandalizaba a la gente no era, pues, la violencia, obvio, ni el hecho que hubiera cadáveres todo el tiempo, sino las nalgas. A la gente le escandaliza <risa> ver nalgas. Y todos los detectives mostraban sus nalgas.
0: Es o increíble sea. como una decapitación, normal. No, 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 no. X, normal. Normal. Un hombre muerto baleado, normal. Normal. ¿Nalgas? ¡No! ¡No! ¡Nuestros niños! ¡No! que eran los niños? ¡Nuestros
1: niños! Todos los actores tenían una cláusula de desnudez en su contrato y mostraban las nalgas pues, en escenas románticas, pero también en escenas normales de estoy acá en el precinto poniendo mi uniforme de policía y voy a mostrar las nalgas. Sí, era como el realismo de la serie.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Pero las nalgas que escandalizaron a la nación no fueron las del protagonista, que era un man de hecho como bajito, o sea, como un mancero atractivo convencionalmente, eso no escandalizó a la gente. Las nalgas que escandalizaron a la gente fueron nalgas de una mujer, obviamente. Claro. En un episodio de 2003 llamado Naked Awakening, como el despertar desnudo, okay. la nueva futura esposa del de protagonista está en la casa del man. El man es eh, divorciado, creo, eh, y vive con su hijito, que es un niñito de 10 años. El episodio empieza con que esta vieja está en el baño y se va a bañar. Es una secuencia que dura 40 segundos. De esos 40 segundos, realmente hay desnudez parcial durante 7 segundos. 7 segundos. Full
0: nalga 7 segundos?
1: No, ni siquiera fue como nalguita de lado. Sí, sí,
0: sí.
1: Otra vez nalguita de lado. Nalguita
0: borrosa. Borrón de nalga.
1: Y al final ella termina como tapándose de frente. O sea, como desnuda completamente de frente, pero tapándose con sus manos y sus brazos, okay. ¿sí? Y en la escena es que ya se van a meter al baño y el hijo del man entra al baño Ay. y la ve y es como, ¡Ah! ¿Qué está pasando? El acabó, ¿sí? O sea, el acabó. La FCC recibió más cartas que nunca. Eso es claramente indecencia porque órganos sexuales y excretores descritos o mostrados. ¡Listo! ¡Sí! ¡Indecencia! 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 Entonces, la FCC le mandó una carta a ABC. ABC respondió como, no, esto no es indecencia. Les mandaron como una transcripción del guión. Les explicaron por qué para ellos no era indecencia. La FCC dijo no y les puso una multa a ABC y a sus afiliadas por un millón mil dólares. Wow. Cada cadena afiliada que hubiera transmitido ese episodio tenía que pagar 27.500$ mil dólares en ese
0: momento. Wow.
1: Y ABC era como, no, entonces apelemos eso, eso terminó en la corte, un merdero, y leer ese intercambio de justificaciones y explicaciones de por qué esto es indecente y por qué no, Ajá. es el mejor ejemplo de por qué todo esto intentar definir que es indecencia es absurdo, ABC decía que las nalgas no son órganos sexuales, primero que todo. ¿sí? Ni
0: la, la nalga ni, no es propiamente ni, lo que excrete. Exactamente.
1: Entonces no tienen funciones fisiológicas sexuales ni excretoras. Y la FCC respondió, aunque no son fisiológicamente necesarias para la procreación o para la excreción, se sabe que se les asocia con funciones sexuales o actividades excretoras.
0: Con esa lógica yo puedo justificar que el cuerpo humano entero <risa> Pero, es obsceno. Exacto,
1: exacto. ABC, no, 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 las nalgas son parte de la infraestructura muscular del cuerpo humano. Y esta escena, más que lasciva, más que libidinosa o estimulante, ilustraba la realidad de lo que es traer una nueva pareja al hogar. Lo hicieron solo por realidad en la serie. Sí, sí, sí. Terminó llegando a la Corte Suprema, luego bajó de la Corte Suprema. Al final, esa multa que les habían puesto no la tuvieron que pagar, pero fueron años. O sea, el episodio fue en 2003. 2012 seguían peleando por esta guana. Wow. Por unas nalgas. Wow. Por unas nalgas.
0: Iba a decir que no se han luchado batallas más grandes por unas nalgas, <risa> pero obviamente sí. Obvio sí. Famosamente Troya. <risa>
1: True. <risa> es, es estúpido. Es estúpido que tanto se claro. puede dañar una niña porque vi unas nalgas lo, lo, en la
0: televisión. Lo chistoso es que en el 2012 ya les podían preguntar. Sí. Era como era como alguien que tenía 8 años ahora tiene 18, es como sí. pregúntale, mira qué pasó.
1: A ver qué si se ¿te traumatizó. Afectó, Eres esos, un degenerado? De por vida? Tú unos datos, por ejemplo, en el 2000 a la FCC llegaron 111 quejas en todo el año, 111. ¿Qué? 111 quejas de 111 programas. En el 2002, 14.000 quejas. En el 2003, 200.000 quejas. Y en el 2004, que infamously es el año en, del incidente de Janet Jackson en el Super Bowl.
0: Que fue donde...
1: Justin Timberlake la empelotó, básicamente. Tenaz. Horrible. Ese año llegaron 1.4 millones de quejas a la wow. FCC. Entonces, esto inevitablemente termina siendo que la FCC ponga cada vez más multas. Entonces, en el 2004... Puso, en el 2003, puso 440 mil pesos en multas. En el 2004, ¿Pesos? 8 millones. 440 mil dólares, dólares en multas. En el 2004, 8 millones de dólares.
0: Wow. Es
1: un precio hartísimo.
0: Pero pues es interesante porque ninguna de estas regulaciones realmente ataca el tema de como el valor de, de la conversación. Uh -huh. Nada del tipo de contenido que. Sí, que puede aportar o no a la sociedad. Es como el programa puede ser completa basura y uh -huh. no aportar nada y no ser obsceno y ya, y eso, y eso está es todo bien. lo que es, y está bien, pero un programa puede como intentar avanzar una conversación cultural sobre X tema, pero. Muestra un nalga. Muestra un culito y es como hasta aquí llegamos.
1: Claro. Y eso me lleva al tercer tipo grande. Ya hablamos de como regulación por la FSC, autorregulación de las cadenas y el, sí. los creadores. Y hay un tercer tipo que es un poco más reciente y creo que es el que aplica 100% a las plataformas de streaming, que es la regulación que les hacemos nosotros como espectador. Uno de los ejemplos más claros es 13 Reasons Why en Netflix.
0: Lo mencionamos el episodio pasado, es una serie que lidia realmente de maneras muy pobres con mm. el suicidio de una persona joven que como un oyente resaltó la Organización Mundial de la Salud no recuerdo si se pronunció directamente sobre el episodio, pero sí como todas las contraindicaciones posibles mm. aplican a 13 Reasons sí. Why. como esta no es la manera de hablar sí.
1: sobre el suicidio. Pues como Netflix no está regulada por la FCC... Pues no podían ponerle ninguna multa, pero organizaciones de salud del mundo entero, o sea, esto no fue solo en Estados Unidos, sí. en Nueva Zelanda, en Inglaterra, en todas partes la gente, o sea, hubo críticas fuertes, cartas abiertas de organizaciones de salud mental, de psiquiatras, de médicos y médicas que decían como esto está peligroso y Netflix tuvo que responder. Netflix tuvo que empezar a poner avisos en todos los episodios, tuvo que al final de los episodios pues salen estos, como las voces de los personajes dando los números y los datos de a dónde llamar o dónde consultar si necesitas ayuda y eso lo tuvieron que poner de una forma que no se pueda como saltar así como cuando sacaba un episodio de Netflix uno, ah, salto al siguiente, esto no se puede saltar sí. en los dos o tres últimos episodios de esa primera temporada que son donde se muestran cosas súper gráficas como un abuso sexual terriblemente gráfico y un suicidio que de verdad es una cosa muy loca de ver tuvieron que poner un aviso especial en esos como de acá estamos mostrando una cosa terrible, terrible, terrible no, y es que realmente hay unas estadísticas asustadoras como de el porcentaje eh, en el que aumentaron los suicidios adolescentes en el mes después de que se publicó 13 Reasons Why es una cosa loca. ¿Sí? Y nadie puede decir, es culpa de 13 Reasons Why solamente, específicamente de 13 Reasons Why. Pero, pues hay una correlación que puede ser muy preocupante.
0: Hay un cuerpo de investigación muy grande que asocia las demostraciones del suicidio en medios con el alza en el suicidio, hmm. en como distintos lugares. Como que donde se las puede contagiar realmente. Sí, como que el suicidio es un fenómeno social, es decir, y por poner un ejemplo específico de las guías de salud mental que previenen esto, es como una de las grandes cosas que no se debe hacer es, hablar largo y tendido sobre, por ejemplo, los métodos del suicidio, uh -huh. las razones del suicidio, específicamente no describir métodos como sencillos o fáciles, rápidos, certeros, todo esto, no describir a las personas como víctimas de suicidio, eh, no hablar de que un suicidio fue exitoso, uh -huh. todos errores que se cometen en los medios día a día y que uno quisiera que, pues si una serie quiere como avanzar una conversación O sí. dice querer armarla Hay unas guías muy básicas de cómo hacerlo Pero que no son las maneras más espectaculares De describir esos eventos Que sí. en eso una serie como 13 Reasons Why falla rotundamente
1: Esa es una forma, o sea realmente como espectadores No necesitamos una agencia Además en este momento que las plataformas de streaming son súper globales. Sí. O sea, mucho más de lo que una cadena como gringa, como NBC, podría ser. Claro, consumimos Seinfeld en el mundo entero o Los Simpsons se ven en todas partes y son de una cadena gringa. Pues precisamente porque son empresas gringas están reguladas por cosas de Estados Unidos. Pero las compañías como Netflix es súper global en su consumo y no hay un ente vigilante de nuestros intereses para Netflix, pero en otros medios podemos hacer ese ente y decirle a Netflix como la cagaste en esto sí. pon un aviso
0: pero es interesante pensar si en el futuro van a surgir entes transnacionales, que intentan regular mm. espacios como el internet, que es tan difícil. Muy difícil. Muy difícil, porque pues lo máximo que puedes hacer es como lo que está intentando hacer el Reino Unido, que es como abrir un ente que opera a nivel local y es como que, bueno, pues puedes mm. mostrar estos programas, pero si no tienen X condiciones dentro de nuestro país, pero pues ahí se vuelve una maraña. y, sí, lo que muy y en probablemente cada país va pasaría, a pasar una cosa
1: distinta. Claro, y
0: lo que muy probablemente pasaría es que los mismos consumidores y consumidoras se opondrían al cambio. Exacto. Porque dicen, no, yo lo, yo lo manejo, como sí. déjame, yo me encargo.
1: Una vez más, nuestros episodios terminan diciendo, no hay una respuesta, porque no es como que la regulación es mala y limita la creatividad. Pero por otro lado, recordemos quienes nos están dando estas historias de ficción, que son corporaciones mediáticas y Total. conglomerados que tienen mucho poder. Entonces, de pronto sí está bien regularlos de cierta forma.
0: Sí, no, y realmente lo difícil es como, pues como estas vainas se han crecido mucho más arriba del nivel de nación, uh -huh. ¿no? Son estas como entes que abarcan, como están sentadas a través de como todo el mundo, sí. pueden ejercer esa presión de la no regulación de otros espacios para como obrar allá. El otro espacio que es interesante en, el, en términos de la regulación, que ni quieras decir llamarlo regulación, porque ya es muy como del lado de la censura. Sí. Ya pensando más en el cine que en la televisión, es, por ejemplo, el espacio de China y el sudeste asiático. Sí. Que, por ejemplo, el mercado chino creo que admite algo así como 10 películas de Occidente al año. Y uno empieza a ver que, por ejemplo, en las películas de 10 años para acá, hay muchas más apariciones de, por ejemplo... Beijing, Hong Kong, uh -huh. eh, como Shanghai, como sí. ubicaciones en la película. Y es todo porque están como cortejando
1: este mercado.
0: El gobierno chino, ni siquiera el mercado, que sí. el gobierno chino permita la entrada de estas como mega películas, porque es un mercado enorme y creciente. Uh -huh. Uno de los pocos mercados crecientes del cine es China y el sudeste asiático. Por eso es que los Avengers siempre, hay como una escena que uno es como, ¿y por qué exactamente estamos en Shanghai? Y sí. es por eso.
1: Una vez más, las corporaciones.
0: Pero de nuevo, si Fox Corporation quiere patrocinar este programa,
1: nosotros estamos dispuestos 100%, podemos decir Fox, la mejor cadena. Alejandro, ¿cómo cambia esta conversación? ¿Cómo tú ves televisión?
0: Me hace pensar mucho en cómo todos los espacios creativos del lenguaje que surgen cuando estás intentando como no decir algo directamente. <risa> y creo que el gran espacio que se ha perdido por la enorme tolerancia a la violencia mm. es, es equivalente en las representaciones gráficas Total. de la violencia que pienso, no sé, no nombraré la película en la que estoy pensando porque entonces mm -hmm. arruinaría la película okay. donde ocurre una decapitación mm -hmm. y uno nunca ve la decapitación, mm. sino que uno solamente la escucha y todo está montado para en el momento de la decapitación No mostrártela, sino mostrártela Mucho después, cuando es mucho más sí. desagradable. Es una película de terror <risa> Que usualmente lo interesante de algo horrible No es el evento, sino sus consecuencias ¿no? Uh -huh. Que estamos tan convencidos de que Uno quiere ver ese, ese momento Pero no, eso no. nunca es el caso Uno quiere eso ver cómo esas cosas afectan al mundo
1: Eso está muy en contraste con la estrategia Game of Thrones o House of the Dragon Que es sí
0: sin mostrarlo todo Claro, y que es súper interesante porque uno empieza a ver cómo la ética de cómo el programa de televisión uh -huh. lidia con X tema. Porque muchas veces uno ve cuando un programa privilegia el evento por encima de sus consecuencias. Sí. Y creo que Juego de Tronos es un gran ejemplo porque es interesante pensar a qué se le dedica más tiempo en términos de la cámara y de lo que está pasando, uh -huh. como a la muerte del personaje o a lidiar con las consecuencias uh -huh. de la muerte de un personaje. Y cuando uno lo mira en esos términos es como, no sé, se me hace pensar en como la primera temporada de Juego de Tronos sin spoilers, personajes viendo la muerte de su padre uh -huh. y es como, ah, ahí está el efecto, eso es consecuencia. Impresionante.
1: Y no ves el instante exacto en el que la cabeza cae. Exactamente. Y luego Cinco temporadas de la consecuencia, de, la de, consecuencia
0: es. de estos eventos. Y es como, creo que eso es lo frustrante con los grupos de censura. Mm. Los grupos de censura suelen no pedir estas cosas que son más sutiles y que mm -hmm. realmente como generarían mucho más valor en la televisión. Es sencillamente como, tápenlo. Sí. No como, tapen esta parte. Y esa misma obsesión creo que nos hace socialmente muy ciegos mm. a realmente cómo se construye un valor y volviendo a a lo que decías, el interés público en este medio por obsesionarnos con el sexo o incluso la violencia, pues nos perdemos de tener una conversación más rica sobre de dónde viene el valor de las cosas que estamos viendo.
1: Me encantó esta conclusión. Gracias por venir a charlar conmigo. ¿Tú Gracias estás en a mí. Mi... Gracias por mi... venir a mi estudio, Alejandro, a conversar de eso.
0: Si nos quieren seguir, por favor, por favor, lean nuestro newsletter. Es Está hermoso. En juliana y Alejandro, ven, .substack com porque no nos dejaron tener una dirección más corta. Pero también <risa> Juli y Alejo ven, TV en todas nuestras redes si nos uh -huh. quieren seguir. Juli, muchísimas gracias
1: Gracias por conversar conmigo Nos queda un episodio para acabar la temporada, Alejandro
0: Y después de eso Uf. Veremos dónde nos lleva el río ¡Ernesto, haz lo tuyo! Julián y Alejandro Ventelevisión Televisión Es un podcast de Sillón Estudios Producido por Paula Villán Producción ejecutiva
1: de Sara Trejos Y escenografía por Leslie Guzmán Nuestra banda la
0: dirige Juan Esteban Arango Yo soy Ernesto Benguachea y para ustedes, querido público, ¡Buenas noches! Lucille Ball y Desi Arnaz will be back next week at this same time.